0: Hola, buenos días, tardes y noches en el horario que me estés escuchando. Mi nombre es María José y he decidido hacer una serie de podcast compartiéndoles mi sabiduría de lo que he aprendido en mi carrera, que es psicopedagogía, sobre la ciencia dentro de la psicología. Y el primer tema que veremos el día de hoy es el de la histeria. Histeria o mejor conocida como neurosis histérica o trastorno de conversión, pero esto ya lo veremos más adelante. Está entre el grupo de trastornos de la personalidad y el grupo de la neurosis. ¿Pero por qué? Bueno, la neurosis son este conjunto de enfermedades que se caracteriza ...por la alteración en el sistema nervioso. ¿Y qué pasa con esto? Esto va a afectar la forma en la que se va a comportar un individuo... ...va a afectar sus sentimientos, su círculo social... ...y entonces esto produce que sea un problema en la personalidad. Pero, Majo, ¿cómo es que surge esta enfermedad? Bueno, esta enfermedad es demasiado, demasiado antigua... ...tanto que está presente en la época de los griegos... Entonces, uno de los grandes pensadores de esa época era Hipócrates. Y él la denominó, pues, la enfermedad del útero. Platón retoma esta idea, y obviamente quienes vamos a tener útero y matriz, vamos a ser las mujeres. Entonces, solo es una enfermedad asociada a las mujeres. Se dice que cuando una mujer no podía tener hijos, todo este mal corría por todo su cuerpo, enfermándola de enfermedades bastante raras, como es la histeria. Pasan los años y en la época del cristianismo se creía que las mujeres con histeria era porque estaban poseídas con demonios. Hasta que de repente nos topamos con el siglo XIX y llega este gran personaje, es un neurólogo, el, neur el neurólogo Charcot, que va a decir que más bien la histeria es porque es una lesión funcional en el cerebro. O sea, ya está planteando la idea de una neurosis y plantea que no solo también es una enfermedad de las mujeres, sino que también los hombres la, va, la van a padecer. Entonces para sus investigaciones fue a este hospicio que se llama Saint-Louis-Saint-Petrier, donde contrató a distintos fotógrafos. Estos fotógrafos tomaban fotos de las pacientes y Charcot pudo distinguir entre una convulsión histérica y una convulsión epiléptica. Y bueno, también clasificó esto que se llama histeria mayor, que tiene, donde las pacientes van a tener crisis de 15 minutos con cuatro periodos. Y bueno, estos cuatro periodos van a ser el primero, el epiletoide, el segundo, movimientos, el tercero, actitudes pasionales y el cuatro, delirio terminal. Y él producía estos cuadros de histeria por medio de la hipnosis. Entonces, justamente por esto, fue muy criticado. Porque en lugar de estar curando la histeria, generaba más histeria a sus pacientes para observar cuáles eran los síntomas o la forma en las que iban interactuando con su entorno. Gracias a esto, él llegó a la conclusión de que todos estos fenómenos ...eran causados por la autosugestión de las mismas pacientes. Y bueno, es a este, este punto donde aparece uno de nuestros santos patrones. ¡Ay sí! No, este señor Sigmund Freud. Y él nos va a decir que más bien la histeria es, se da porque hay un mensaje encriptado en nuestro subconsciente... ...que se está reprimiendo, ¿no? Y que quiere salir. Y que cuando se descifre este mensaje... Vamos a poder saber qué le está pasando al histérico y qué está generando sus convulsiones. Él entonces va a seguir los pasos de Charcot y va a tratar a las pacientes de histeria con la hipnosis. Pero después se dio cuenta que realmente pues esto no estaba funcionando, que pues la estaba generando más, ¿no? Entonces él desarrolló algo que hoy en día se conoce como asociación libre. Y aún se sigue utilizando en varios consultorios de terapeutas. Y esto se trata de que los pacientes tienen que hablar libremente de lo que se les venga a la cabeza. Sueños, recuerdos, pensamientos y todo lo demás. También descubrió que en los hombres la histeria se da por miedos. Por impotencia sexual, por miedo a la homosexualidad, por miedo a la castración etcétera etcétera entonces cuáles son las causas o qué es lo que produce todos estos cuadros de histeria en un paciente y las tres causas para freud eran inefectividad sexual trauma sexual real y trauma sexual falso el trauma sexual real va a aparecer en la pubertad que es cuando nosotros empezamos a despertar sexualmente pero, otros investigadores actualmente Dicen que también se debe a factores hereditarios Ya que, con muchas enfermedades Las enfermedades mentales también se pueden heredar Aún no está 100% comprobado Pero, sí hay algunos casos Y también se dice que la histeria se causa por encontrarse En un estado depresivo Pero bueno, majoy, ¿cómo puedo saber si a lo mejor tengo histeria, o si alguien que conozco tiene histeria. Bueno, para empezar, los histéricos reaccionan de forma muy exagerada, teatral, pintoresca, ante situaciones que no saben resolver. Y un ejemplo que se me viene a la mente es esta escena de Mariada del Barrio, donde entra Soraya y dice, ¿Qué haces besando a la lisiada? Y empieza como a empujar a todo el mundo y así. Entonces, algo así se podría decir. ¿Qué es cómo actúan los histéricos? Es el actuar como, con mucho melodrama, con mucha intensidad. Pero también uno de los síntomas clave para saber si alguien tiene histeria o algo que se puede diagnosticar, tal vez, es que al principio les hablaba de que se considera eh, un trastorno de conversión. Es decir, que todos sus males psíquicos los va a reflejar en alguna parte de su cuerpo. Un histérico, por ejemplo, puede decir... ¡Ay, es que tengo diarrea! Pero él no ha comido nada, eh, que le haga daño... O no comió a lo mejor algo que le dé alergia. O no sé, por ejemplo, podría decir... ¡Ay, es que eh, tengo gripa! Pero, pues no tiene como tal un virus. Entonces, más o menos, es así como... El histérico lleva sus males psíquicos hacia otras partes del cuerpo, pero sin mostrar síntomas y sin ningún daño físico. Y un claro ejemplo de esto lo podemos observar en una serie que se llama Una familia de 10. Y de hecho aparece una tía muy cómica, que es la tía Licha, que a cada rato se está quejando de un dolor, ¿no? Que a cada rato es que, ay, me duele la columna, es que, ay, tengo esto, ¿no? Cuando en realidad se ve completamente sana. Bueno, ese es un claro ejemplo de histeria, señores. Claro, esta enfermedad no va a ser fácil para el paciente. Porque como cualquier enfermedad causa problemas. Digo, creo que a nadie le gusta enfermarse, ¿no? Y bueno, otra otro de los síntomas es que van a ser muy dependientes de las personas. Si tienen una pareja... Si tienen un amigo, si viven con sus padres... Entonces... No les va a ayudar mucho tampoco... A socializar, ¿no? Porque siempre quieren... Pues estar con esa persona... Y incluso... Y contradictorio es que quieren ser siempre también en centro de atención... Por lo que suelen también manipular a las personas, ¿no? Haciéndolo, haciéndolos creer... Cosas... Cuando no logran sus objetivos caen en depresión o amenazan con suicidio. Y si ya la histeria es demasiado grave, pueden hasta incluso incapacitarse, sin ir a trabajar, sin ir a la escuela. Entonces pues creo que un histérico realmente no la pasa del todo bien. Y bueno, ya para terminar mi gente, les daré algunos datos curiosos sobre esta enfermedad. Algunos de los trastornos asociados son la depresión mayor, el complejo narcisista y claro, la personalidad múltiple o también la personalidad límite. Y bueno, otro dato bastante, bastante curioso es que en la antigüedad la histeria se trataba o se curaba más bien con que las mujeres tenían que ir con su doctor y este les da un masaje pélvico. Y bueno, ya sabemos por dónde va el asunto, claro. Y fue de aquí donde, de hecho, se sacó el vibrador. Entonces, espero que hayan aprendido mucho de este podcast. Estaré subiendo muchos más. Y bueno, solo espero que lo escuchen. Los amo, si lo escucharon hasta el final. Les mando un fuerte abrazo. Y espero, espero que se lleven algo en sus mentes. Y que no lo repriman en el subconsciente, en el inconsciente.